0: Son las siete de la mañana, tres minutos. Estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. El presidente Juan Manuel Santos inicia un viaje especial a Francia y allí está nuestro enviado especial, Diego Monroy, para conocer cuál es la agenda del mandatario.
1: Diego. Hola, Alejandro. Muy buenos días en Colombia. Buenas tardes en Francia. Una de la tarde, tres minutos. Son 7 grados centígrados los que hacen eh, esta hora en París. Mil. Le cuento que el presidente Juan Manuel Santos ya se encuentra en Francia para realizar esta visita oficial. Va a tener varias reuniones. Una de ellas es con la alcaldesa de París, Ana Ané Hidalgo. También se va a reunir con el presidente del Senado, el primer ministro francés, Manuel Paz, y también con el presidente François Hollande van a tener también los ministros de Agricultura, Aurelio de Jorge, la ministra de Educación, Gina Parodi, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la ministra de Industria y Comercio, una agenda importante para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países, y se va a tocar un tema también fundamental para el postconflicto, que es el de las escuelas agrícolas, un modelo que se tiene aquí en Francia y que se quiere implementar en Colombia. La visita oficial va a ser de día y medio, arranca el próximo lunes, y va a estar también... Eh, tiene relación con reuniones con empresarios franceses que quieren abrir empresas en Colombia y tienen interés por el país y por lo que está sucediendo frente al proceso de paz y frente a diferentes fenómenos que hacen atractivo a Colombia. Es lo que sucede a esta hora desde, Chile, desde París, Alejandro, eh, Diego Fernando Monroy y Urra.
0: Muchas gracias, Diego. Estaremos atentos de toda la información allí con nuestro enviado especial a la ciudad de París, la ciudad luz, con Diego Monroy que está allí acompañando al presidente Juan Manuel Santos. En otras noticias, el abogado de David Zuluaga, hijo de Óscar Iván Zuluaga, requirió que la diligencia de interrogatorio que lo citó o que citó la fiscalía se haga vía Skype o en el consulado de Nueva York. Información con Carlos Alberto González. Así es, Alejandro, pues eh, precisamente el abogado de David Zuluaga, quien se encuentra adelantando estudios de doctorado allí en Princeton, en Estados Unidos, ha radicado una solicitud ante la Fiscalía pidiendo si es posible que un grupo de fiscales puedan ir allí al consulado de Nueva York a realizar este interrogatorio citado para el próximo 29 de enero. Si no es posible esta vía, pues se eh, podría hacer vía escape, es lo que ha dicho David Espinosa y quien ha recalcado en la inocencia de su defendido. Él no tiene absolutamente ningún conocimiento de ninguna actividad ilegal, ni del señor Sepúlveda, ni de ninguna otra persona. Las afirmaciones que así lo sostienen son afirmaciones falsas y eso es precisamente lo que se demostrará en este proceso. Recuerda el abogado que David Zuluaga era el gerente de la campaña presidencial de su padre y tendrá que dar explicaciones de los pagos de todo este escándalo que rodea también con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda. Carlos Alberto González, Blue Radio. Norman Julio Muñoz fue nombrado como nuevo superintendente de salud. Detalles con Jenny Navarro. Buenos días, Muñoz Muñoz es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y magíster en Economía de la Universidad Nacional. Ha sido director administrativo de fondos del Viceministerio de Protección Social y director general de financiamiento del Viceministerio Técnico antes de la sección del Ministerio de la Protección. También se desempeñó como asesor nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y consultor de la Corporación Financiera Internacional. Así que el nuevo Superintendente Nacional de Salud es Norman Julio Muñoz Muñoz y la viceministra encargada de protección social es Carmen Eugenia Dávira Guerrero. Jenny Navarro, Blue Radio. Sicarios en Tame, en el departamento de Arauca, dejan una mujer muerta y dos hombres gravemente heridos. El reporte de la situación con Francisco Díaz. Un hecho violento se presentó la tarde anterior a las afueras del municipio de Tame, en Arauca, Dos sujetos a bordo de una motocicleta de alto cilindraje dispararon en varias ocasiones contra una mujer y dos hombres, quienes transitaban por el eje vial que comunica los municipios de Tame, Puerto Rondón y Saravena. El hecho dejó sin vida a una mujer identificada como Dagnis Puerta Moreno, de aproximadamente 20 años de edad y con graves heridas, a dos hermanos identificados como Luis Ángel y Jair Navarro, quienes fueron trasladados por sus graves heridas hasta el hospital del municipio de Saravena. Las autoridades en el municipio de Tame investigan el hecho que altera el orden público en esta región del departamento de Arauca. Francisco Díaz, Blue Radio. La gobernadora del Quindío pidió que ante las demoras en las obras del túnel de la línea, el gobierno nacional intervenga de inmediato para la terminación de la mega obra. Información con Juan Pablo Díaz.
1: Sandra Pablo Hurtado, gobernadora del Quindío, reiteró su llamado de urgencia al gobierno nacional para que defina acciones relacionadas con la continuidad de la construcción del túnel de la línea por parte del contratista Carlos Collins con su consorcio segundo centenario. Collins ha solicitado prórrogas durante 19 meses para terminar la megaobra y señaló recientemente que solo le falta el 1% de los trabajos y Esperamos obviamente que el vicepresidente eh, con todo su empuje, con toda su capacidad de, de ejecutiva, eh, que la ha demostrado de manera particular con este tema, pues obviamente no permita que sigan dilatando esos procesos que lo que quieren hacer con la con la, con, eh, con la actitud de contratista, lo único que, es que quiere ganar es el tiempo, que es el tiempo que estamos perdiendo los quindianos y los colombianos para un proyecto tan importante como este. La Manatá espera que al final del mes de febrero el gobierno haga anuncios importantes sobre el futuro del túnel. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
0: Los agricultores del país se mostraron optimistas frente a una posible recuperación económica, teniendo en cuenta la tasa de cambio del dólar actual que supera los 2.300 pesos. Información con Byron García desde Medellín. Pese a los daños sufridos por varios floricultores en la sabana de Bogotá y en el oriente de Antioquia por cuenta de cuatro fuertes heladas a principios de este año, el sector tendrá una positiva recuperación económica. Según el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en un par de semanas serán exportados más de 500 mil tallos de flores hacia el exterior justo en plena recuperación del dólar. Estamos satisfechos con eh, cómo se va a presentar esta situación porque por primera vez en muchos años los floricultores tienen una tasa de cambio que los favorece y esto va a ayudar eh, a este sector, y un sector que es muy representativo en el departamento de Antioquia, eh, a recuperar situaciones de pérdidas de otros años. Colombia es el segundo productor de flores en el mundo y el producto se exporta inclusive con más fuerza que el café. Medellín, Byron García, Blue Radio. Noticias Contra Veloz, en Blue Radio. 7 de la mañana, nueve minutos, noticia en desarrollo. Al menos 15 personas murieron y otras 46 resultaron heridas hoy tras un ataque con artillería pesada contra la ciudad de Mariupol, en el oriente de Ucrania, informó el Ministerio del Interior de este país. La cifra, más de 3 millones de cupos en colegios públicos de todo el territorio nacional, aún están disponibles según cifras del gobierno. El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado para que las secretarías de educación impulsen los procesos de matriculación. Quedamos atentos a la audiencia del próximo martes en la que se definirá la caducidad del contrato del túnel de la línea. Invías ya tiene listo un plan B de contingencia para una nueva licitación con el fin de terminar las obras.